0: 《秋论》的这一篇，不过每回我们有一个习惯啊，希望把上一次的观念不要忘记了。呃、啊，求求论》全篇的系统是根据第一篇《逍遥游》来，然后讲到。宇宙外有的现象不起。这个不起中间，是不是有一个真正平等的、绝对的万物归于归于平等的起无？那么，首先一个观念，庄子所提出来，没有明显的讲。就是说，有的要忍耐求证它，先要做到忘我的境界，然后提起来，万物之所以不齐，是形而下道，这个现象，等它的作用是永远不齐的。关于这个现象作用永远不齐，它用物理是在气化。譬如吹风，风是气的一个现象。你吹风，风是一样，就是一个风所接触到各种空闲的地方，能够发声音的这个现象不同。因此啊，在同一个风的作用之下，发出来风的声音。百千万亿的变化不同，来说明我们这个心理状况，人的思想观念也同这个道理一样。那么中间有个重点的话，是“怒在积水，险己自取”。啊，一切都是自我的在捣鬼，每个人自我在捣鬼。以庄子的原文。就是怒在积水，先积自取啊！先积自取啊！怒在积水，就是本书我们手里拿的第十二页，这个号码在左手边，那么这个画在左右手边没有号码的，就是第三行，先积自取，怒在积水，等于。楞严经所讲的，复学的楞严经所讲的，啊，是众生心应所知量，从念发现。同一个理由，后面跟到就讲到这个，因为每一个人都由于自我的观点不同，所以理解不同。年龄不同，那么就讲到当代，在他那个时候，春秋战国的时候，诸子的学说，百家争鸣，讨论由形而下到形而上倒推，各种的是非，现在开始就走出这个路子。上次我们的重点。就是庄子两句话：道隐于小情，年隐于荣华。他说：“因此啊，这有儒家、墨家这两个在当时大家争论的对立争论很厉害的，因此有他们的是非。每个人都站在自己的观点上，看人家都是错的啊。”那么要想明除一切是非，唯有一个办法，真正能够明道。这个明道啊，才能够明除了外有的不起而归于其一这个道理。那么我们今天的原文指出这一句话来，在摸索一明像是这个、就是、明道这个明。现在开始的原文。无非彼，无非是。知彼则不见，知之则知之。故曰：彼出于世耳，是也应彼。彼是方生之所以，这是归下一段了啊。第一句话使我们困扰的很啊。无非彼，这个叫文字来看，哎、啊，这个把它。叫白花文来翻，把古文翻成吧。无、哦、就是这个东西，啊，这个东西啊，没有那样不是他，这个话你是讲什么哈？这个东西没有那样不是他，无非是第二句话，这个东西啊，没有那样也不是的。你看，如果翻成这样两句白话，我们下面用古文的批判四个字不知所云。不晓得你讲些什么，哈。实际上，是专子当时的南方文学，所以楚国的文学，在古文的写作技巧上，王丽的造就，这种写法相当高。年轻同学们特别要注意，它高处在什么地方？一种这个。科学的东西，啊，自然科学的东西，和者一种生理论的东西，从逻辑的东西，而要把它变成文学化是非常困难。例如，我们现在学校念的课本，假设物理学、化学、电电机、机械学，你把它变成文学化就没变。所以，除了他这个头脑比较积极，比较科学这一方面容易接诊，所以这个个性小孩的个性，喜欢文学的，对于数学啊，对于这些东西啊，这就没有办法接诊。这就是我们现在希望说产生对于儿童要念究他的圣像问题了，这所谓圣像这个名字，最近这几年来新的名词。这是过程的趋向，那一个小孩每一个向哪一方面走啊？即使啊，这是现代的科学，要把这些科技的东西变成文学，并不是真困难的事。过去我们认真也试过，有几位同学学化学出去上课，到大学毕业以后到中学上课，我就要求他做到这样。结果他做得很成功，啊，用化学的整改，忽忽然讲一首诗啊，讲一个词啊，然后列正如了一个化学的公式那条，不过他很痛苦，啊，他这个创作很难，可是啊，很成功。在教育上，他真成功了，使每一个学生啊，差不多有百分八九十都有高度的兴趣，对于科学的理解更深刻了。所以这不是做不到的。那么我们现在就是讲庄子文章，他现在是讲一个纯逻辑的问题：无五非比，道理就是说，每一样的五子，每一样东西各有单独自体的存在啊，有它单独单独自体的存在。水就是水，水不是火。火就是火，火不是风，啊！所以每一样东西都有单独自体的存在，无物非别。换一句话说，我们看到万物，认定这个叫灯光，这个叫黑板，那也就是佛学这个法相学，是唯识学家。我们心理观念，一切都是依它而起。啊，因为有外证改一个什么现象，我们心理证改就产生了一个什么东西，有了这个观念。所以第二句话说，无非是没有那样东西不属于我。啊，也是说，所以我什么心，一切是为心。而这个道理呢，也就是说，最高处形而上的。是心无一元，但是形而下呢，无就是无，无止就是无止，心心灵就是心灵，两个分开。可是归根结底，啊，是一个，所以说无无非比，每一个东西各有它单独，一个比就是它各有它单独自己存在的一个现象，不是它自己的性质。每个东西啊，它无自性，啊，它凑合拢来，这无无非比。第二句话，无非是，是个什么？一切是我们观念外生所生的外物，道理在哪里？你下文连起来就看见了，自彼则不见，自知则自知。你跟到外物的受外物的影响，跟到外物的环境在转。光在无理上去追求形而上这个道体，永远找不到的。那么形而上的道体，他他的念究所修道或者求证这个东西，不像自然科学求证外物可以向外面去追，这个必须要回转来追求自己。你说知道，我知道这是个什么东西，这个本身是什么？你要回转来自知，找这个东西。所以说，知彼在不借，自知在自知。因此，他下个结论，那个论理上、论辩上讲，在逻辑的道理，古曰：所以说，比出于事啊，事也应比。他因为我自己主观观念认定了这个事，就出来。譬如我们这个手表。现在，因为人类发明了个手表，翻译成中文就变成“手表”两个字。假设开始把这个东西搅成“水桶”啊，我们现在也可以把手表搅水桶，啊。五五，古人比出于是，是我们人类自己知识的认定。但是我们的主观认定哪里来呢？一他二气，啊，四因因比。所以我们主观认定这个就是这，就是这样，这个东西是依它而起，依外外改的物质完整而起啊、呃。这些道理啊，我们听起来蛮简单，那、呃、也就是今天世界之所以有战争，就是个唯物思想等唯心思想的战争了、啊。唯物思想的结果，产生它的政治思想，就是共产主义啊。这个卫生思想，整天好像被唯物思想已经打垮了。哎，在新的唯心哲学方面，整天这个时代是交白转的，啊，几乎是站不住。但是你，我们回过来教自己的文化，在庄子的这个道理里头，已经很明显讲到生物医元的，它的论辩的道理啊，都是认为你主观意识形态。所形成的，所以这个唯物思想的人喜欢用一个名清，经常批驳了人家的一些东西啊。你这个思想、你的观念、你的是非，他这是你的意识形态形成的啊。往往人家被他这句话盖住了，说意识形态。实际上他自己讲别人那个意识形态，他也是个意识形态啊，也就是。啊。必丘于事、啊，事业应比而来。那么现在跟到他批评这理论下去，必是方生之首页。那这个这是个纲领，下面他就认辩这个东西。虽然虽然就是但是，方生方死，方死方生。方可方不可啊，方不可，方可，应是应非，应非应是，这一段完成了逻辑的论辩。所以庄子为什么写这一段的文章啊？在战国的时候，我们这个文化里头，名家是名家啊，中国的文化过去叫名家，也叫做名利之学，啊。名利之学，啊，这个就是啊，我们现在所讲的西方过来翻译过来逻辑、论辩，那论辩，啊，逻辑的东西怎么发生呢？那么我们必须要有个简单的了解啊，人类世界最初的文化都是宗教来的啊，艺术也好，各方面，因为人生下来。不管世界上任何一个人都是哲学家，每一个人都怀疑：，姑母怎么生下来？可天地间第一个人怎么来？那我的生命没有我以前是怎么样？我死了以后到哪里去？这个问题，任何一个人都想过的。不止我们，万事人，是不是一切其他的众生、动物也没有想过？我们不敢判断。就我想，同样的观念，他也冥思过一样，你也会想过，怎么样回来这个生命？啊，因为我们不能完全断定动物绝对没有思想，这个话不敢下断语，很难讲。因为你非动物，你怎么知道动物没有思想？换句话，你也可以讲，你不吃动物，你怎么知道动物有思想？哈、啊，这就是论辩的问题。所以，四个人一切的学往是宗教来，后来演变成这一说啊，因为宗教有些问题，直接就叫你全相信，你相信就行了。那，那么人类的智慧是不可满足的，所以你叫我信可以，你告诉我理由，你至少把这个门打开给我看看，只要我看到一眼，我就信了。那，那么我们看来。人类的宗教素来把大门是关到，的，啊，等于说，信就行了，不要多问，到此止步。那么这一学家不干了，就要里头啊，敲一个洞，在门外敲一个洞看看，究竟里头生命来源怎么样？那么敲了，所以这一说后来开始就产生了本体论，宇宙生命来源之说。那么在几千年以前，西方。在希腊同时存在啊，希腊也好，埃及也好，印度也好，都同一个阶段人存在。大体上两派，一派是还是唯物之说，说唯物的理论是人类几千年给进行来争论的。唯物的理论认为宇宙最初的一个元素是水，水做的。那么有些是宇宙是风做的，啊，这个世界，那么。有些呢认为地水火风做的，在我们中国过去都有，我们上古也要这样，认为是五行的地水火风，啊、嗯，叫做金木火火水土，这、就是同样的。那么搞了半天呢，这一种哲学的理论对于形而相道的产生认定，后来哲学家，在年代在下后来了，人的知识越来越开放。了。认为不够的，你怎么可以认定宇宙是什么做的？不管是宇宙是上帝做的、上帝造的，或者不是上帝造的，你怎么晓得、啊？呀？因为你有智慧，你思想来的。哎，我们卖的，先请问一下，我们的思想靠得住靠不住？你想出来的思想的本身是个什么东西？我们需要辩论一下了？啊，所以啊。能力所就产生了，那、啊、这个是智慧的本身，所以知识论就产生了。因为知识的本身是不是靠得住？你知识本身靠不住啊！你知识认为宇宙是这样的，人生这样，可能你是错的。那么你的工具是什么来的？思想来。你这个思想要研究研究了，要辨别清楚了，慢慢由知识论啊演变成这个逻辑的方法。在印度呢，古代的逻辑叫因命，佛学里头有，所以学佛的第一个就是要学会因命，所以大乘菩萨道不懂因命，不能说学菩萨道。那么，世界上学问，全世界学问也有两派了，一派认为印度佛学的因命是因为希腊逻辑的影响而产生的，另一派相反的说法，希腊的逻辑的。啊，哲学家，西方哲学家逻辑的学问，是因为受印度的英明的影响而产生的。这个里头又是逻辑了，永远论辩考据，到现在也无法清楚的。但是我们回过来，现在不是上这个哲学的课啊，我们看自己的庄子。那、啊、在这个时候，在西方也正是。我们战国的时候，在西方的哲学的发展，也正是啊，哲学这个知识论，同这个实证经验论，经验论就是要实证、求证，光靠知识理想，没有实证的经验去求证是靠不住的。所以哲学里头，每一种学问要产生两派了，一种是光是知识论，学问到了就像，行，不行。非实政不可。这个实政的这一派呢，就所谓在西方文化就叫经验论，必须要产生自己经验来。我们了解了西方，再看自己的文化。在庄子的这一段，你看，同西方的论辩一样，的，不过我们的文化喜欢简化、简单。他这里提出来第一句话。必是方生之所以。他说啊，我们上面所讲的，一切他，他就代表一切外物，外面外面正改的外物。一个是我认定就是这个样子，主观的。不管是我们的主观认定，或者是因外物依它而起，而产生我们的思想，他都装置提一个名字，他这些。多属于方生之说，方生他提出的，那么用王字讲刚刚升起。那这有个比方啊，我们先了解这一招完了，再来讨论这个方生之说。这个方生这个生字，庄子当时何以会用这个名字啊？所谓这个很妙的啊。那么我们先要解决方生之说啊。这个什么方生呢？啊，这个所谓是非、心无，都不是外物的关系。啊，可以讲，我们拿中国后来的大乘佛学禅宗的观念来讲，都是一念之所生，就是说你的观念产生，啊，方生。但是他下面，你看他这个。这个文章与他的思想非常锋利，那是智慧之说，高到极点。马上推翻了自己。就是胆，但是又加了一个“但是”了。但是啊，方生方死，方死方生。这个文章我们看容易懂了。一个东西刚刚生下来就没有了，就死、是、亡。所以我们如果要一般人所谓收到。啊，要去将产生两个两生托死，你看了、啊、庄子的话，很可了然。当我们一个人生命刚刚生下来的第一天，不叫做存在，那第一天过了，第一天生命已经过去了。第二天，第二天的生命，方生就方死。啊，这个生死啊是两头的现象，生死是个现象，那个能生能死的不是在生死上面的。这两头的现象不相干，等于说我们现在的黑夜晚上，啊，刚刚的黑夜是明天的开始，刚刚天亮的时候是夜里的开始，啊，这是个逻辑思想的问题，所以我们自己被自己现象骗了，认为天亮了叫做我白天活到夜里睡着了，啊，叫做是夜里我我看不见了，但是你自己给自己骗了。人都是给自己欺骗，所以生命存在一样，方生当一个东西刚刚生下来是死亡的开始，当一个东西我们认为它是死亡的时候，是活到另外一个生命的开始。这个下面，庄子也有讲过一段非常滑稽的一个笑话啊，他用一个笑话讲一个生死，就在本片里的后面有啊，我想这个笑话留到后面。等他本文出现来讲这个生死道理，那么方生方死，你看庄子的文章啊，他没有落在一边的。刚刚讲了方死方,方,方,方生，方死跟到就反过了方死方生，他两头都说完了，啊啊，所以这个如珠子走环，他不做编辑，跟到啊。要讲到人的观念问题，方可方不可。当我们认为这件事情可以的时候，这一观念讲一声可以，这一个可以这句话已经没有过去了。方可方不可啊！等你主观认肯定的时候，那个肯定这一念已经本身它就是否定。那方不可方可，你认为否定了，否定了你是产生另外一个新的观念。一个肯定而已，却没有针对什么主观客观，所以天下的是非，因为是，我主观认为这样对，所以嘛产生不同我的看法叫做不对，因是因非。那么我们的对哪里来呢？相对的，因为觉得别人的不对，所以认为我的对。还不是自我一个一念的主观来，那所以是非善、善恶、因缘都互为因缘，是互为因果，那靠不住了。那么我们看了这一段，为什么讲？我们刚才有一个问题：庄子一句话，必是方生之岁，这个是。好，我们后来在庄子的时候。印度的佛朽绝对没有过来，哈，他早得很了，没有来啊！相距还有几百年，他这个印度佛朽过来，等印度佛朽过来呢，有远生之说，就是这个道理。一切印度佛朽也走到这个路线，一样的，啊，外物不自生，不是自由来的，啊，生命怎没来？不自生的，啊，瓜。种瓜得瓜，种豆得豆，万物不自生，不他生，啊，也没有说那个主宰能够造得出来，不依他，不是他生，不自生，不他生，啊，不共生，所以啊，不自生，不他生，不共生，不应生，也不是没有因，原因来的，是名为缘生。以前是音乐书生，那么这个观念就是后来复说最严重的所谓中道观的观念。这个观念实际上庄子当时有相同之处，不过只有一句话：方生之处，啊，就是远生圣空的道理，远生圣空，啊。那么，我们再看。庄子说：“是以圣人不由而教之于天，亦用是也。”啊，是也，彼也，彼也，是也，彼也，也是非啊，此也是非。过去有必是何在？过去无必是何在,在？他又进一步，又否定了一切。那这就是庄子的逻辑了。所以说，他圣人得到的人，不由不由自主的。不需要个人做后天，我们自我的主张，很自然的啊，不由自主的而教之于天。这个天不是指天体星日，就是指代表星日上的道，以天体、天道自然一教，那么你就可以了解这个道理。但是虽然说你认为我现在是非都不懂。我也不管对，不管不对，也不落空，也不落有，我得到了。你当心，庄子说：“也因事业。”你认为我两头都不落，这个就是道，还是一个主观，也是你自己认定。的，那，那么事业比你这个主观的认定呢，还是属于依他而起？这个比是等于什么？不，不止于外物，因为外界认为你的不对，我的对,对。毕业事业，那他的对与不对，也都你两个相对，所以客观主观呢相对的。所以我们经常听人家讲，哎，我很客观的告诉你，我说对不起，我不相信有客观，因为我，我很客观的告诉你，你已经是主观了嘛，啊，是你的客观嘛，啊，这就是主观嘛。所以说，事业毕业，毕业事业，像庄子说，毕业是非呀，事业也是非。所以世界上的思想观念，他要讲他一套对，古人有古人一套对。过去有必适合在，过去无比适合，究竟哪个对呢？他究竟是哪一个真正的适合在对呢？究竟是哪一个？真正的不对呢，这一段啊，他下面是批评当时所说思想。那么跟到他第一个很重要，必是莫得金文，未知道趣，去使得这幻一样无穷。他说真正的道，离开了相对。偶、哦、就是相对，相对偶、哦，那绝对是绝对的，既不是空，也不是有；既不是是，也不是非；既不是我也不是善。要得到一切的相对都离开了以后，那么你可以说得到一个道的什么东西呢？并不是说你完全得到了正道。位置，道区，你把握到的那个中生的趋牛啊，认来得了中官了，那已经自己要落偏了，非终了。换就要用庄子的道理来，这不过是个道区。区在一个肉身，那个手表一个机器啊，这个中生点。不过你得了这个道区。得了这个中啊，有个好处，圈啊是在叫环中，缓就是个圈圈，一个圈圈的中央。那一个东西，一个圈圈是圆的，这个圆的的中心点，中心点是更是四面八方活动。那一个圆圈，这个中心点等于我们以前好几年前大家不是喜欢玩那个呼啦圈吗？我们人站在中间，做一个曲点，中间的中心点，把那个圈子摇动着摇，啊，这个宇宙啊，也就是这样，生命的东西，万物都是无始无终，像一个圆圈。不过圆圈有个中心点，你要把握。那么把握到这个中心点，它在出世之用、入世之用了、啊，可以啊，一应无穷。因为无始无终，无穷不要一个观念错了。我们一看到无穷了、啊，自下前走就到无量无边。一提无量无边、啊，我们一定观念上增量的快到啊！这个无量无边错了，你忘记了自己编辑正在这里呢，啊！所以无穷也是这样，哎、啊、呀，自下前去，无穷也无也无开始啊！不要忘记了这个起点。就是无始无终，那么所以庄子的文章很妙的啊。那这他说得了道去，失得这还中，一定无从，这个就。那么我们晓得后来的道教、道家，我们去说佛的在座很多法师啊，说佛的标记拿个念佛珠。啊，一百零八颗或者一百十颗、两百颗这样念。道家是两一个连环串，木头做两个圈圈连环，拿在手里啊，玩来玩去的。啊，这个东西呢就是环中。这个连环串那么套着。啊啊，这个在我们过去的大陆上看到很多道士啊，手上带一个风藤，啊，天然的植物，两个圈圈，当时怎么讲拢来，还是雕刻、啊、搞不清楚。啊，反正两个圈圈的，你可能哪里故意这样套进去？不是的，那所以道家呢喜欢带那么一，那么封人宝就叫做乾坤串，乾坤串这个东西啊就是缓冲的作用，啊，就是人体也是这么两个缓冲。我们上半这个上半身是一圈，到下半身这里是一圈，啊，所以呢有些人传道啊，给你一点，嗯，道在哪里？这里。在这中共收这缓中，这是道也，有没有道理？都有他的道理。每中也用这种地方，但是啊，这所以因为我认为这些无所谓叫做什么秘密，这都是小孩子玩，没有什么了不起。在道家密中认为这秘密的不得了啊！我说了喜欢公开，这不是道。冲击了，是用这么一个方法使你。能够向这一方面转而已，不是真正道就在这里。这是什么东西啊？就是胃，啊，有两根神经就是了，啊，这有什么道理呢？啊，不是这个道理，啊，但是他虽然那么讲，啊，这个要我们做到心无相忘心无，心给无了互相忘掉，哎，心无相忘。那是他归到中去，归到这个中心，人能够真正修养到心无向往，啊，外境与自我做向往，可以归到那个缓中的境界。那么他提出来一个名称无穷了，他跟大家说：是以亦无穷啊，非亦亦无穷也。古月故曰，莫相疑明。”就讲到这个学术观念，那、啊、也等人生的观念，包括政治哲学啊、社会哲学、经济哲学，一切都在内啊。一切的观念讲理论，就是我们中国人两句老话，那是最高的哲学：公说公有理。不说不有理，有理说不到底，哈，就这样。那庄子呢？王子说：“啊，是非无穷啊，非亦无穷啊，啊，这个公说公有理，婆说婆有理，是非都是无穷，古也莫如于命，所以最后啊，是命到，命到了以后啊，是非该命。因此啊，古人有两句诗啊，这个自从。”三世空伤后，不见人间有是非啊啊，这两句是。那么，这个这个道理啊，也就是说明空三世空伤，是讲佛家的啊。那为什么叫三世？佛教的在律，头头出家人，啊，乃这个出了家修头头行，不拘妙子。啊，一天到还在外面行走，房子下面都不住，啊，碰到哪里挂单、啊，那夜里打坐就树底下、桑树底下一坐，一棵桑树底下不坐三个晚上，这头头在绿。为什么？都住下去啊，这这一棵树木都会有感情，会留情了，那、啊、绝对做到啊，绝情、离情、气气欲。所以绝乐也，那离开一切情，啊，抛弃了一切的欲望，使自己对于生命啊没有最多的拖累，是离恨弃欲，所以绝乐。因此说，头头不三宿空山，一个头头的人啊，连一个桑树底下住三个晚上都不会干的，啊，马上走。这四个晚上非常不好啊！免得流程，所以古人的事啊，是从山水空山后，不见人间有是非。也就是庄子的这个观念是相同之处，抛弃了这一切的利情、区域，抛弃了是非啊、空有等等的观念，就可以做到了。那么就要道明这个道，下面就是庄子的名言了：就是学在们历代辩论很多的地方，一子与子之非子，不如以非子与子之非子也；一马与马之非马，不如以非马与马之非马也。天地一子也，万物一马也。是庄子的名言，啊，这个是庄子的名言。后来的人念这两句话悟道的也很多。天地一指也，万物一马也，啊啊！这个这段文章，这个在中国的哲学思想、中国文化上、中国文学了几千年的分量都很重。那么实际上，庄子文章的写法，那王字看着很啰嗦，一字一字非字，啊，不着一非字，一字是非字也，翻来覆去的。那么能不能假设我们同学们写说文学的，你看看能不能可以简化呢，很可以简化，啊，用不着那么啰嗦。可庄子的文章笔法就是这样，那。所以我这个我们经常引用这个欧阳修啊，呃，来修唐史啊，主持啊修唐朝的历史，欧阳修当主编当主编。那么旁边跟欧阳修呢，在一起当主编的，就是翰林大学士，学问都非常好的了。呃，刚刚开了会以后，开始修唐朝三四百年的历史啊，那多少人物，多少事。啊。那么欧阳。刚刚，我们这个就在明天要开始工作啊，今天放假吧，大家出去郊游郊游啊，昂、嗯、阳就就东这一班大学生们出去郊游了。一郊游的时候，啊，刚好一块马呢，一匹马发疯了啊，乱跑。这个马缰啊，把绳子咬断了，这个马发疯了，乱跑。那个马一冲过来，路上一条狗啊，那个马疯马一跑啊，一一脚就把狗踏死了。这个现场的整改，哎，欧阳说,说：“是，来来来，怎么写？历史嘛，历史就是发生很多粮食，他说：“主公啊，就是说问很好。那刚才一匹马把这一条路上把狗踏死了，疯了的马把狗打死了，他记下来。实际上，他这个主编的人在考这些编辑了，这些人说问都一个一个。”那么有人说是怎么样？这个、这个这个啊，呃，很多了，好几个人提了意见。有一个人写到二十多个字，那说马慢发疯了，把绳子咬断了，跑过来把。那么有一个人啊，很节省的写了十几个字，那这个历史的进来的。哎，欧阳修就叹口气，他就叫诸公啊，你们诸位啊，这个这个公是很公正的称呼。”叫你们主公这样写文章的话，一部唐朝的历史啊，不晓得要多大一个房子来堆呀、啊？这怎么写？那人家问他，他那怎么？几个字？啊，他马邑，必传玉土。啊，六个字完了。啊，马邑。马跑了，乱跑，啊，把一个啊杀出来。当然，你假设说，啊，说这、这这六七个字啊，六个字我们很不满意啊。我们现在青年说这是叫什么意思、啊？他都没有写出来嘛。马发疯了，呜呜，叫呃绳子一摇，呃，一跑。假设演电视啊，演电影，很好一幕啊，对不对？那么你看看，在这个网站哪里有这个意思啊？没有这个意思啊？可懂得古文呢？一读这个“意”字就懂了啊！当然，这个马就没意走呢，意就是乱跑走了，不守轨道走了啊！怎么走了？上面那要说明是要。的。那么后面呢？马这样一乱跑了，必出一坨了就有啊！所以啊，一部历史啊。往往你看，几百年的历史，我们案头啊，桌子上一堆，就是那么一小本。那古、個、人做历史是很困难，如果我们几千年历史，叫现在白话了一些，不得了，那实在不得了，哈，哎，但是叫庄子的文花上也不得了。一字啊，一字非字，字非字，要非字啊，与马非马啊，马搞了半天啊，马字啊，字啊，马，就叫你字马，马字你呢？啊，这搞不清楚啊，我们晓得也有人专门讨论，对于这个一字与字之非字，我就看了很多文章了，而且现代学者也讨论，认为这个字啊，不是指头的指啊。这个子、啊“就是子,子,啊、子,子”啊，就是“中子”的“子”啊，与子在咱引经据典了。因为现在写论文啊，是这个办法了啊。苏格拉底怎么说的？孔子怎么说的？某一本就哪？反正有关指头，看到一点指头、半个指头，都把它抄上去。然后下面我看了些什么书？然后引用哦，这个学问很渊博。实际上看了半天，你的意思呢？哼，我没有意思。因为这些书我都看过了，国章中啊，啊，说结论谁做呢？结论留给别人去做吧，啊，现在很多文章写成这样，规规矩,矩矩的，很简单，这个“纸就是纸头。这个段庄子这一段讲什么？讲逻辑。上面讲那你要注意他的文字连贯性啊，事义无穷啊。毕业业无从，啊，故莫说于命。那么他说许多人因为论辩，论辩我们晓得一定有五样东西。以英明来讲，西方的逻辑不讲这一个，讲印度的英明，非常注重这个，什么东西语，所谓英明。中英语比喻这个语，就一字与字之非是这个语，因为人类世界上的人类任何语言文字没有办法真正表达人的这个这个思想，所以这个意识思想这个意识形态你很难说我会画画把我的意思画出来，还不是你的意思。那个话已经不是你的意思，那已经是三四层以后的意思了。那么要表达人类的意思，所以英明的逻辑佛学里非常注重喻比喻。那么世界上善于用喻的什么人呢？人类文化，每一个教主、宗教教教主都很用比喻。第一个最善于用比喻，释迦牟尼。啊，其次呢，这个新教有传说啊，所谓基督教讲的圣经里头很多都是用比喻。为什么宗教的教主会喜欢用比喻？因为最高形而上的道理很难讲出来，只好讲一个比喻。啊，所以我们假设讲呃一个人，一个人没有看到一个孩子出门回来、呃、报告，说你看到母娘什么样子、啊？哎呀，我跟你讲，也没看见。反正那个家伙讲的啊，脸长马一样、哎，我们就一笑。哎，反正晓得脸长了，啊，这就是比喻。我们人经常喜欢用比喻啊，所以比喻是一种表达情志、论辩上最好的办法。那么，庄子呢，对于这个当时一般名利学家。就是像卫子他们、公孙龙他们，喜欢讲论辩，他也提出来。他说哪一个指头，告诉你，这个不是指头。他比方我们哪个指头，讲这个不是指头。他说哪不大好，这个比喻不好，这叫做什么？隐喻失义。你用了比喻以后，反而。是人家不懂真正的意义，所以我经常讲啊，你们大家年轻同学都过往都念过诸葛亮的《出师表》，啊，诸葛亮的《出师表》有一句话，就是劝这个他的皇帝啊，刘备的儿子阿斗，不不可淫于私昵。我们看了诸葛亮《历史表》上这一句话，就了解了一个人，了解什么呢？刘备的儿子欧斗啊，非常聪明，很聪明，而很有头脑，很会辩论，做出来的事啊，他会盖得很好，就换句话，很会盖，啊，乱盖。所以诸葛亮讲他，因为诸葛亮的身份，他父亲当面交代的，你把他当干爹看。诸葛亮可以教训他，啊，职务上他是皇帝，那诸葛亮是部下。但是在感情上，当时我俩是他干的，所以他在出事都要叫叫醒他。他你经常淫欲失念，随便乱干乱变，所用的比喻啊，正是了证真,真正的意念。那么庄子这一句话“以子与子之非子，啊，他这个能有点淫欲失念，还不如用不是指头来做比方。这个不是指头的道理，啊，那么这个道理，所以我们中国的佛学后来禅宗的大师，冷严经上的翻译就用到比他用的高明了，以指指月，所以后来禅宗一部书叫《指月录》，啊，那指头这个月亮给你看，一指指月，叫你看月，不是看指头，不要把指头当月亮。所以，我们现在念究禅学的人非常多，都是抓住了指头当月亮。那么，拿庄子的话来批评啊：“一指喻指之非指啊，不如以非指喻指之非指也。”如果你念究禅中的公爱而讲禅的话，不如念一绝口不答应禅呐、啊，或者还正入禅，就是这个话。下面同样的道理，一马。与马之非马啊，不如与非马；与马之非马也。我看方生之说，方生方死，就要讲给影城一下可以休息一下。